0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Upsell och är också vd för Burenstam Partners. Nu är det den 11 november och vi ska prata lite grann om marknadsläget och vad som har hänt den senaste tiden på marknaden. Och med mig för att prata om det, Burenstam Partners nya chefstrateg, Mikael Levin. Ny i Burundstam, men inte ny på marknaden. Men Mikael, vem är du? <laughs> Tack så mycket. Jag har eh, jobbat sedan förra årtusendet. Aha,
1: standardskämtet började i branschen 1999. har varit hela mitt arbetsliv på Nordea innan eh, jag fick möjligheten att komma hit till Burenstam och rollen som chefstrateg. Jag eh, ser enormt mycket fram emot den här resan. Burenstam är ju inne i en, en väldigt spännande fas och eh, jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt intressant här framöver.
0: Vi hoppas också att det blir en spännande podd. Eh, mm. Mikael, eh, om vi börjar då vi hoppar rätt in i det. Vi kan säga att du kommer ju vara återkommande i podden här också så att, mm. eh, vi kommer få höra mer från dig framåt. Men nu hoppar vi rätt in i det. Vi är halvvägs in i, i liksom höstterminen här eller liksom avslutningen av året. Eh, vad ska vi säga om läget? Det var lite berg- och dalbana på aktiemarknaden här under sen sommaren va?
1: Ja, Eh, väldigt, väldigt mycket. Det, det, det var ju en ganska bra sommar. Och det tror jag många uppskattade som låg i hängmattan där och inte behövde tänka på vad som hände på marknaden. För det gick ju upp. Eh, däremot så blev ju september lite, lite av en dikeskörning då med, med ganska kraftiga fall på aktiersidan. Vi hade lite stigande räntor. Det, det, det var inte mycket som gick rätt. Och sen blev det ju då en ganska bra comeback under, under oktober. Och jag tycker att... att givet den ganska omtumlande fas vi har varit igenom generellt de senaste ett och ett halvt åren och vi numera, nu då går från någon sorts så här krisläge till återhämtning och normalisering. Det är ju klart att när trenden skiftar eller när regimen skiftar så brukar allt bli lite stökigt. Vad menar du med regimen? Ja, den ekonomiska regimen. Vi, vi, vi hade ju på något sätt... Liksom full kris för ett och ett halvt år sedan. stimulanser, det var restriktioner, man visste inte riktigt vad allting var på väg, det var en väldigt, väldigt stor osäkerhet. Det blev ju uppräddat av då både centralbanker men också liksom den politiska sidan via finanspolitiken. Men nu är vi ju förbi det stadiet och när, när liksom regimen byts eller när stadiet förändras nu går vi ju mot normalisering, nu ska vi ju tillbaka från pandemin. Just i de här skifterna så tenderar allt det att bli lite stökigt och där skulle jag säga att det stöket det var, det var hösten hittills
0: på något sätt. Vi får se om det fortsätter, men, men du, om man ska ta generellt råd som investerare då eh, när det blir så här lite stökigt eller volatilt som vi säger, eh, vad är ditt bästa
1: råd? Ja, det kan låta lite klyschigt, men, men återigen, spring inte och stad och gör något förhastat. Marknaden har ju en tendens att från tid till annan skaka till. Och där gäller det att, att försöka hålla sina känslor i styr lite grann. För det, det, det är oftast under en sån situation när du är stressad eller är orolig som du kommer att fatta fel beslut utifrån ett portföljperspektiv och jag tycker september och oktober var ett ganska bra, eh, bra exempel på det för det är ju såklart att globala aktier även svenska aktier då ner 5-6-7% under en månad. Det är ju lätt att tycka att oj oj nu, nu kanske det är det stora fallet som är på väg och så säljer man någonstans kanske i slutet på den där nedgången och så kommer oktober då blir det dubbel fel för att då dels så sålde du på låg nivå och sen var du inte med på uppgången efter. Så, att, så länge man inte tror att, att liksom någon har tryckt på den röda knappen så då skulle jag oftast rekommendera att liksom försöka vänta ut sådana här perioder för, för mer ofta än sällan så kommer det ut liksom väl eh, om du inte gör någonting i portföljen.
0: Men du, ja, för du har en annan svårighetsgrad också om man då är orolig och sen har man missat den här uppgången, hur gör jag då? För då sitter jag ju fortfarande med pengarna på konto. Ja, och där, där är så här en psykologisk
1: spärr lite grann som slår till när du väl har sålt. För att du vill ju inte liksom, bli motbevisad att ditt beslut var fel och då så här, ja men det kommer att gå ner igen. Och då blir ju liksom spärren för att gå in i marknaden, den blir ju mycket högre. Så att det får man vara, lite, det får man vara lite, lite uppmärksam på och givet att du har en portfölj där du har diversifierat mellan aktier, räntor, alternativa tillgångar, det kan vara fastigheter, private equity, vad det nu må vara. Men att du har en välkomponerad portfölj som dessutom då på något sätt hyggligt reflekterar din risknivå då kan du liksom segla förbi såna här perioder och fokusera på annat än portföljen. Tack för tipset Mikael.
0: Du, vi ska hoppa tillbaka mot kanske mer den en real Vi har mm. ju haft en pandemi, den har liksom låst oss eh, ganska hårt mm. eh, och som du säger så har mycket kommit tillbaka och det har blivit en, en, en tillbakastuts eh, både för oss investerare men också i den real ekonomin. Uh, nu är pandemin kanske inte över i hela världen men här i Sverige så känner vi att vi är på väg mot någon slags normal, men nu kommer de här ska vi säga, hoten, inflation uh, flaskhalsar det, centralbankerna hotar och höja räntor och sätta, sätta, sätta stopp för festen mm. var, var, vad händer? <laughs> ja,
1: nej, men det, det, där har vi också en sån här liten, liten ja, mänskligt fel eller psykologisk ja, quirk. Att vi tenderar ju alltid att fokusera på risksidan. Och det vi har läst nu här under hösten, precis som du nämnde till exempel om inflationen, att ja, tillväxten tacklar av nu. Och ja, det gör den. Men då skiljer man lite grann på riktning och nivå. Visst, vi, vi är på väg ner från toppen av den här återhämtningen eller rekylen tillbaka från den där kraten som, som, som blev i, i den globala ekonomin efter, efter pandemin. Men man ska ju komma ihåg att tillväxten är ju fortfarande väldigt, väldigt stark. Visst, den, den mattas av lite grann men prognoserna under för 2021 ska jag säga ligger ju på en global tillväxt på någonstans runt 5,8%. Och det är, ju, det är ju liksom långt över vad som är normalt. Så att de här värsta domedagsscenarierna, de, de tycker jag är lite, de är lite överdrivna. För att visst, det finns problem. Det finns alltid problem, oavsett vilket scenario du har. Och vi fokuserar gärna mer på problemen än, än, än möjligheterna. Men jag tycker ändå att... att eh, liksom den ekonomiska utvecklingen jag har svårt att se att det ska bli någon dikeskörning här under, under 2022 visst det kommer bli lägre tillväxt nästa år det är ju, vi är ju på 2022 nu i princip i tänket och där ligger väl de flesta eller konsensusprognosen bland annat då från IMF, de stora investmentbankerna även de svenska bankerna och så vidare, den ligger ju någonstans runt 4,5-4,8% vilket också är betydligt högre än, än, än normalt så att även om det mattas så så, så ja, det här pratet om recession eh, det innebär negativ tillväxt två kvartal i rad det, det har jag väldigt väldigt svårt att se här framöver.
0: Du, men inflationshotet då? Det är ju mm. flaskhalsar, energipriser, ja. liksom pressar på, svårt att få tag i när man ska rekrytera folk. Mm. Ja nej, det, det, det är ju en av de, de
1: största riskerna här framöver och eh, vi spelar in det här som sagt den 11 november. Igår kom det inflationsdata från USA som var lite högre än väntat och det, det, är, ju liksom, det är ju siffror vi inte har sett på väldigt, väldigt länge. Vi får ju gå tillbaka till ja, förra årtusendet åter en nej. gång för att... Att, att se de här inflationssiffrorna eh, så att den den pucken tror jag är, är väldigt viktig att hålla koll på här framöver och och det är ju delvis en effekt av pandemin att eh, som du sa här, de här supply chains eller leveranskedjorna, de blev ju ordentligt störda först då när Kina gick in i sin lockdown. Eh, de var ju först ut, det innebär ju att, eller innebar att, att eh, produktionen stannade av lite grann där i Kina för folk fick vara hemma istället för på jobbet. Och sen kom lockdownen till väst. Och eh, vi klarade väl den övergången hyggligt ändå. Det var många som kunde jobba hemma och så vidare. Eh, men det som hände var att vi kunde ju inte gå ut och handla. Men vi började handla på nätet eh, och då gick ju varuefterfrågan upp väldigt mycket. Man gick ju inte ut och efterfrågan den följer bort bara. Ingen gick på restaurang eller på bio eller åkte på resor eller ja, allt det där som, som, som är tjänster. Eh, och då fick du liksom en dubbelsmäll i de här varukedjorna att efterfrågan steg fantastiskt mycket samtidigt som, som utbudet då försvann lite grann och det trycker ju upp priserna. Sen också på arbetsmarknaden, jag tar tillbaka lite det jag sa tidigare där, det är klart att det var, det var många som drabbades av det här och, och eh, framförallt så var det en hel del folk som följde ur arbetskraften och nu när vi är på väg tillbaka så, så är de tyvärr permanent borta och då pratar vi både i Europa och Kanske framförallt i USA. Och det gör ju det att, att det blir ett ökat tryck på löner. Och löner, det anses ju liksom som, som en sån här, eh, åtminstone fick jag lära mig det på när jag läste ekonomi, att, att det är eh, ja, en orsak till vad man brukar kalla sticky inflation. Jag menar, priset på en vara kan ju gå upp och ner beroende på tillgång och efterfrågan. Men löner, de, de har de väl gått upp så går de oftast inte ner och då blir ju inflationen lite mer permanent så att eh, inflationen tror jag vi kommer att få läsa en hel del mer om och det kommer vara en tag i marknaden på, eh, på marknaden här framöver eh, så att eh, om jag ska vara lite åt det negativa hållet så är, så är väl där som, som de största riskerna ligger.
0: Men du det här inflationstrycket eller så kallar det för då, pressar ju lite de långa räntorna kanske lite grann uppåt mm. och så har vi då riksbankerna runt om i världen som ska bromsa in lite grann nu och det kommer väl också sätta lite press eller kan det där balansera varandra också? Ja, eh, fantastisk fråga och eh, också en central fråga skulle
1: jag vilja säga för just centralbankernas agerande det är, det är också ett sådant där huvudfokus för marknaden. Centralbankerna sitter ju i en liten eh, tuff situation just nu. Eh, Å ena sidan så har vi då återhämtningen och normaliseringen av ekonomin som, som liksom delvis drivs av dels de kvantitativa lättnaderna, det vill säga penningpolitiska stimulanser och då mycket, mycket låga räntor. Och det har ju inte varit ett problem efter finanskrisen för att inflationen har hållit sig på mattan och nu helt plötsligt så, så, så har vi ett inflationstryck i ekonomin och där... Ja, de står ju inför en väldigt, väldigt delikat balansgång att inte låta inflationen dra iväg samtidigt då som. Drar de tillbaka för mycket det vill säga dels stimulanser men kanske även höjer räntan då riskerar man ju att kvadda lite av den här återhämtningen och det är, det är liksom någonstans fokus för marknaden och också det som, som skapar en del av den här kortsiktiga volatiliteten för att alla och då menar jag alla tittar på vad centralbankerna gör just nu.
0: Alla tittar på centralbankerna. Men vi, vi går lite mer mot investeringssidan igen. Då. Vi, vi har pratat om att det har varit en väldigt stark utveckling på framförallt riskfyllda tillgångar. sedan den här stora, då, vad ska vi kalla det, småkraschen här i, i början av 2020. Storkraschen faktiskt. Stor kraschen, ja, ja, det var snabbt ner och ganska snabbt tillbaka. Men, men, och därefter har det gått som tåget med framförallt aktier med riskfyllda tillgångar har ju gått väldigt starkt. Då. Är det över för den här gången? Eh, ja, det vore ju skönt eller bra att kunna svara ett rakt
1: ja eller nej på den frågan. Men som vanligt så är ju verkligheten lite mer liksom komplicerad än, än att bara vara binär eller svartvit. Och som du säger, eh, den studsen tillbaka efter eh, den här kraschen som var i februari-mars förra året, för det var verkligen en krasch, Jag, kan väl inte säga att jag har varit längst i marknaden eh, av alla aktiva här men, men eh, jag har inte varit med om någonting som var så våldsamt och snabbt som de sex veckorna det rörde sig om globala aktier föll med över 30% svenska aktier med 35% och high yield var väl ner någonstans runt 20% det, det brann ju liksom och, och det var ingen som hann med överhuvudtaget eh, rekylen blev ju nästan lika våldsam och det, det är kanske inte så konstigt givet vad, vad responsen på eh, pandemin var för att eh, centralbanker och politiker de släppte ju precis alla tyglar och bara öste på eh, och och det har ju gjorts ett antal sådana här sammanställningar över alla stimulanser under föregående år. Och en av de bästa tycker jag kommer från den amerikanska storbanken J.P. Morgan. De hade listat alla länder som hade infört någon sorts form av åtgärd. Och så hade de summerat allt det här och kom fram till att det var ungefär 20% av global BNP som sattes in i stimulanser. Så att då flyter alla båtar. Så, 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 så är det. Och och framförallt på aktiemarknaden men även på, på andra då riskfyllda tillgångsmarknader så, så har det ju varit en enorm comeback. Vi är ju långt över toppen som var innan pandemin slog till och då hade vi ju haft en väldigt, väldigt bra utveckling fram till då den 19 februari när, när det började falla. Så att i år så är ju globala aktier upp då någonstans runt 25-26% och svenska aktier börjar närma sig 30% procent. och i min värld så, så är ju det, det är ju 3-3,5 års avkastning så att man har ju blivit enormt överkompenserad för den risk man har tagit i år och tro att den utvecklingen ska fortsätta liksom som ja, bara en linjär fortsättning på, på nuvarande utveckling det, det, det är definitivt att, att hoppas på för mycket. Så där tycker jag man kan moderera förväntningarna lite grann för att det har ju varit en, en, en ja, helt enorm, eh, enorm period. Eh, sen, ja, är det över för den här gången? Ja, det är klart att det finns förutsättningar för aktier även framöver. Det hänger ju väldigt, väldigt mycket på på vinstutvecklingen- och den är ju väldigt stark just nu. Eh, tredje kvartalet som vi precis kommer ur, eh, kommit ur här- eh, slog förväntningarna med råge. Och eh, nu har det ju varit så att förra året- ja då var ju vinsterna en krater- i år så har de stigit i skyarna. Men tittar vi framåt 2022- det är ju där marknaden är som sagt. Eh, där är det mer normala vinstförväntningar- säger att globala aktier förväntas- ha en vinsttillväxt på ungefär 6-7% nästa år. Och allt annat lika, om vi fryser allt annat förutom att vi får en vinstutveckling på 7%, ja, men då är det potentialen. Samtidigt så har vi det här att värderingsmässigt så, så ligger många tillgångslag väldigt högt, framförallt aktier. Och, vi får väl se lite grann, det beror ju på hur, hur den ekonomiska sidan utvecklas men blir det någorlunda stabilt så kan jag se en utveckling med eh, alltså att marknaden kanske inte tar ut den här eventuella då vinsttillväxten i kursuppgångar fullt ut utan man eh, låter värderingen komma i kapp lite grann och därmed så ja, det blir inga 25-27%
0: nästa år tror jag. Uh, men nu kommer vi aldrig träffa en ekonom Som säger att det blir 25-27% nästa år För det Nej. är långt över förväntningarna Ja det, det, det kan vi verkligen men, Vi släpper lite grann aktiemarknaden ja. Och tänkte prata räntor Det är ju mm. Tråkigt. Vad, mm. vad kommer hända där? Ja, nej, vi, vi, vi tycker ju att räntor är lite tråkiga i Sverige. Jag,
1: jag tycker definitivt att, ja, ja, de är inte roliga men de har definitivt sin plats i portföljen. Och där på räntesidan liksom, ja, det är lite tuffare, tuffare förutsättningar. Det är en hel del motvindar där. Och inflationen som du har nämnt är ju en potentiellt stigande räntor i en annan. Men det finns ju massa olika typer av räntor och tar vi liksom statsobligationer och kreditobligationer eller krediter med god kvalitet, så kallade investment grade, ja, de styrs ju väldigt mycket av de underliggande statsräntorna och går de upp, ja, då blir det tufft för de två, två ränteslagen. Men sen kommer vi ut på liksom den lite mer riskfyllda delen av, av kreditsidan, till exempel med high yield och tillväxtmarknadsobligationer- och så vidare. Och där finns det ju fortfarande en del ränta att hämta men då tar man ju också en större risk. Men jag tror att man ska se lite grann på, på räntedelen i portföljen inte så mycket som, som en avkastningsgenerator för det kommer den aldrig att bli. Däremot så är den din stötdämpare för att det är ju ingenting som, som liksom garanterar att vi får en positiv utveckling i ekonomin och skulle det visas att ja, någonting går, går lite snett där, då är ju räntedelen än det
0: som kommer att hålla emot i din portfölj mm. Men nu, ja, räntor kommer väl aldrig vara eller de gånger räntorna är bäst i portföljen då har portföljen gått ner typ mm. Det låter ju inget
1: bra det här, eller? Nej, men återigen, räntor, om vi tar de senaste, eller ja, sen finanskrisen då, de senaste 10-12 åren, det har ju varit en fantastisk investering. Vi har haft sjunkande räntor ända sedan 2000, ja, eller ja, det började ju på 80-talet redan, men, men efter finanskrisen så har ju high yield investment grade, även till viss del statsobligationer, haft en fantastisk utveckling i förhållande till den risk man har tagit. Så att de, de har varit bra i portföljen.
0: Men du, ska vi ta någonting om alternativa investeringar också? Vi har ju varit mm. inne på aktier och räntor men vi tänker då notera att vi jobbar ju även med andra tillgångslag. Ja,
1: precis. Och det, i den lilla hinken av portföljen så brukar man stoppa in hedge-strategier. Vi har fastigheter då, eller real estate som det brukar kallas på, på lingo. Och sen har vi även private equity och numera också private debt eller privat utlåning. Och det här är ju tillgångslag som är lite mer avancerade än aktier och räntor. Det här är ju lite så här otraditionella tillgångslag, men vi tycker ju att de har definitivt i portföljen att göra. Man eh, kan ju skörda delvis andra riskpremier. De här är ju inte lika likvida som en aktie eller en ränta kan ju handla och köpa och sälja på dagen. Det, det är inte lika lätt med den här typen av tillgångar. Men du får en annan korrelation, det vill säga samvariation med de traditionella tillgångslagen genom att stoppa in Alternativa investeringar och avkastningsmässigt så, så ja du får ju en lite högre premie på den typen av investeringar så att dels eh, avkastningsmässigt men också portföljmässigt så gör de väldigt väldigt bra saker för portföljen och både eh, fastigheter då real estate, private equity, även private debt och hedge strategier har ju haft ett ganska så bra år så att det är någonting vi rekommenderar definitivt att du ska ha i portföljen
0: Du ska börja lite grann, tänkte jag vi har varit igenom att, ja det går rätt bra ändå, alltså, vi har haft enorm tillväxt och, och, men tillväxtutsikterna ser ganska bra ut även om vi liksom jämför man år från år så kommer det naturligtvis inte bli samma kraftiga uppgång där. Och sen har vi lite hot där med inflation eh, som kan påverka räntor, vi har centralbanker som kanske börjar strama åt lite grann. Men vad, vad är det, om vi blickar lite framåt och uppsummerar, vad, vad ska man ha mest koll på framåt tycker du? Ja, vi, vi har ju gått igenom en hel del, men, men jag tycker ändå
1: det är lätt att se glaset som halvtomt. Jag väljer nog att se det lite mer som halvfullt. Mycket av narrativet på marknaden är just, som jag har sagt här några gånger, att fokusera på, på riskerna. Men det är sällan vi, vi har det här tänket att ja, det kan ju faktiskt gå bättre än förväntat. Nu Tror jag kanske inte att man ska sätta sig för hårt på, på, på den sidan av spektrat. Men eh, just det här skiftet från krisbekämpning till normalisering. Det kommer vara fortsatt stökigt här säg, under första halvan av 2022. För vi är ännu liksom inte helt ute ur, ur effekterna från pandemin. Men jag är ändå på något sätt försiktigt optimistisk eh, här framöver. Sen går det inte det... Som jag har antytt att översätta liksom rakt av till att avkastningsutvecklingen kommer att fortsätta som den har varit under året. För det, det, det tror jag faktiskt inte. Eh, däremot så tycker jag det är viktigt att ha lite perspektiv på det. Det är väldigt lätt att fastna i en enskild månad eller en enskild vecka. Vad händer på marknaden just nu? För det är ju bara de rubrikerna du läser den veckan som kommer påverka det. Men om du lyfter blicken lite grann så uh, tycker inte jag det ser så tokigt ut ändå och för att avsluta lite grann det här med portföljen har du en rätt komponerad portfölj tillgångsmässigt men framförallt utifrån din risknivå så kan du lämna mycket av det här bruset och kiksrubrikerna liksom åt sidan och fokusera på annat än att bara hänga i portföljen dagarna i ända och det tror jag är att det tror jag de flesta tycker
0: är ganska så skönt. Stort tack Mikael Levin för att du var med oss här i förmögenhetspodden. Du kommer som sagt återkomma. Också mm. varmt välkommen till Burundsdagen Partners för att säga så här i offentligheten. Ja. Och tack för er lyssnare att ni har varit med och lyssnat idag. Eh, vill ni höra våra kommande poddar med Mikael och eh, andra poddar, andra webbinarier, läsa intressanta artiklar. Gå in på burundsdagen.se, gå in på Insikt och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Så kommer det direkt i mailboxen. Tack ska ni ha för idag.